0: Estamos dando início, começa agora sim mais um episódio, bom dia, boa tarde, boa noite e qualquer boa período do dia que vocês estiverem escutando este episódio estamos no ar novamente mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr, o podcast de corrida de rua mais antigo do Brasil, talvez é um dos esportes também, né? Estamos aí desde 2012 no ar e hoje aqui eu, Enio Augusto, junto com o Maurício Gerolaço. Tudo bom, família Gerolaço?
1: Fala pessoal, vamos lá para mais uma edição desse que é o nosso orgulho, podcast de corrida mais antigo no Brasil, por falar em correr. Vambora, Enio.
0: Vamos embora, porque vamos conversar hoje com o nosso convidado, que é o Eduardo Trombini, que vai contar para gente um pouco da história dele na corrida, com a bariátrica e com tudo mais. Vocês vão estender daqui a pouquinho. Tudo bom, Edu? Seja bem-vindo. E aí, tudo bom, pessoal? Tudo bom, hein? Tudo bom, Maurício? Tudo certinho? Tudo certo, tudo maravilha. Vamos começar isso aqui, Eduardo Trombini. Vamos falar, então, sobre a sua vida. Começa aí para mim, apresentando. Quem que... É o Eduardo Trombini, o Edu Trombini.
2: Bom, primeiro, antes de tudo, né? obrigado pelo convite aí de estar compartilhando com vocês essa essa trajetória que eu tenho enfrentado. Eu, particularmente, gosto muito da minha história, não mudaria nada. Né? Aquela coisa que todo mundo sempre fala aí ah, aos ventos, mas eu falo com muito orgulho é, por onde eu percorri. E, principalmente, depois, da cirurgia bariátrica, que foi um elo, aí, um, uma, uma divisão na minha vida, com certeza. Bom, eu fiz a cirurgia bariátrica em 2015. estava com MC45, se não me engano, na época. E o meu mindset na época, vamos dizer assim, que é uma palavra bem atual, mindset, mas na época eu já pensava assim que, assim que eu, que eu acordasse da minha do meu pós-cirúrgico, eu, eu queria fazer alguma coisa diferente. E eu não sabia o que era. Eu não sabia que eu ia me tornar um corredor. Até todos que estão aqui escutando, grande maioria e até mesmo vocês, vocês não estão lá... Ah, um dia eu vou ser corredor. É, é muito difícil isso, né? A corrida aparece na vida das pessoas e nunca mais sai. E foi assim comigo também. Em resumo, ali, o pós-cirúrgico, eu fiz meu pós-cirúrgico, obedeci bem as regras da pós-cirurgia, as dificuldades pós cirúrgica, fraqueza, tudo coisa foi, o tempo foi passando, tudo foi melhorando, e eu comecei a, a treinar na, no, no próprio prédio que do, do, eu morava lá, tinha uma esteirinha, eu descia na esteira justamente para porque eu tinha aquele, aquela força mental de não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente e eu tenho que, que, que viciar em endorfina. Eu sempre pensei nessa frase, tem que viciar em endorfina. Tanto é que eu ia, eu descia para a esteira quando eu estava no ócio da minha casa. Tava no ócio e falava, cara, eu vou para a esteira, porque se eu fizesse as mesmas coisas que eu vinha fazendo antes da cirurgia, eu acabaria jogando, vamos dizer assim, a cirurgia pelo ralo. Né? Aí eu conheci a esteira nesse momento. E mesmo assim, no meu, no meu pensamento eu pensava, eu, eu quero é, viciar em endorfina. Aí eu tentei algumas coisas. Eu fui pro CrossFit, que obviamente não deu certo. Eu chamei um personal é, de, 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 academia, de academia, paguei lá um pouco lá, fui para a academia, tentar virar maromba, não deu certo. Até que um grande amigo meu falou: Cara, você já tá correndinho aí, né? Eu falei, ah, eu não, não, tô trotando demais Trot, Nem trote, era, era uma caminhada Na novela da, da, das 10 Sabe aquela coisa assim, tipo, nada a ver Ele, cara, vamos fazer uma de 25k Vamos fazer, não, nah, não vou pagar para isso aí, não, não, aquela coisa que Muita gente pensa, eu pensei muito eu Tirava muito sarro de amigo meu é, Que corria, pagava para correr, tudo isso aí. aí eu falei, eu vou, mas vou Na, na de graça Aí, aí eu fui na, na Corrida da Esmelge Que é aqui de Curitiba Não sei se todos conhecem mas é uma corrida gratuita da prefeitura, organizada pela prefeitura. E eu fiz essa corridinha da Smelj e fiz meus 5 quilômetros em, sei lá, 42 minutos, alguma coisa assim. Aí eu peguei a medalha e eu falei, é o que todo mundo deve entender bem, né? Eu peguei aquela medalha e o significado para mim daquela medalha é um negócio que eu não consigo explicar. A gente pode ficar 10 horas de podcast aqui, mas é aquela coisa. Você era um cara enorme, não conseguia nem andar, de repente você termina uma prova de 5 km acabado e fala, meu, isso aqui, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Que 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 não consigo explicar o significado dessa medalha para mim, mas a partir daquela eu falei, não quero mais parar. E assim foi para frente.
0: É assim, a gente viu aí tá, a sua parte um pouco depois da cirurgia começando a corrida, mas assim, o, o antes, né? Porque assim, é, a tu chegou no IMC 45 que você falou, né? Como é que foi essa tua trajetória? Assim, é meio que né? Talvez a gente meio que imagine assim, mas enfim, para tu contextualizar, é, como é que foi a tua vida pregressa antes da corrida da bariátrica para chegar nesse ponto de assim: putz, eu vou fazer uma cirurgia e, a partir dessa cirurgia, vou mudar meu estilo de vida e tal, buscar uma coisa para não voltar no estágio anterior cara eu posso dizer o seguinte que eu acho que a grande maioria de obesos que pode
2: estar escutando agora eles podem se identificar com isso sabe aquele cara amigão da galera que todo mundo tudo que todo mundo falava você dizia vamos ou então quando não tinha nada para fazer você ia lá com aqueles amigos que só queriam saber de festa e, e aí vamos vamos então eu era muito cara do vamos para coisas que não faziam muito bem a saúde vamos dizer assim <risos> é, é, é coisa legal tudo mas depois você aprende a que não é bem assim e esse aprender não é bem assim, cada um tem um clique, né? É, existem muitos julgamentos por aí, do tipo, ah, mas por que você não fez antes? Cara, é muito fácil falar do outro sem estar na pele do outro, né? Isso não quer dizer que eu nunca tentei, e existiam várias vergonhas no passado de iniciar um processo de corrida ou de emagrecimento, querendo ou não, aquela tiradazinha de sarro de, ah, tá fazendo a dieta, sabe? Ou, ah, tá a lá, outro mini, tá, agora tá focado. E você acaba querendo agradar os outros, sabe? E agradar talvez a si próprio e não sabe por onde seguir, você sabe? Vários merecimentos na vida, aquela coisa, ah não, hoje eu mereço, hoje eu mereço.
1: Uhum. E você
2: acaba fazendo muita coisa errada, é, querendo agradar os outros também. acaba Você acaba não se incluindo em grupos com o mesmo propósito, às vezes. Imagina um, uma pessoa mega obesa, não digo mega obesa, que não era um mega obesa, igual que nem comentário ali dos quilos mortais, mas. <risos> a... Eu tinha muita vergonha de chegar para um, uma assessoria de corrida, por exemplo, ou em uma academia, porque você, querendo ou não, você entra em uma academia pesando, tendo IMC um 45, a galera já olha torto. Isso é uma verdade. A galera já olha torto. Então, o fato do obeso né, querer, eu no caso, tá, eu, eu ter feito uma cirurgia é, é para tentar eliminar esse esse medo e, e é um empurrão muito maior, é uma coragem muito maior do que talvez iniciar um processo. Eu fala, cara, chega, é um chega muito grande dentro de quem faz a cirurgia. Pelo menos eu vejo isso. Meus amigos que operaram que me acompanham também tem isso. Mas tem muito barato que é pura estética, sabe? Não tá nem aí para nada. E acaba perdendo, dizer assim, a cirurgia e perdendo muita saúde junto com isso.
0: E provavelmente já deve ter ouvido essa pergunta ou não, mas tu tentou antes provavelmente formas de dieta e regime, Sim. tipo, tu tentou tanto que chegou um ponto que tu disse, ah, agora não quero mais, ou tu viu que tipo, não dava para tentar, e, não, ó, vamos para bariátrica, daí tipo, estuda um pouco antes para ver como é que é, porque uma cirurgia é sempre uma cirurgia, né? Mesmo que seja o mínimo possível, a gente fica preocupado. Aí, nesse nível, né? Talvez um pouquinho mais. Então, é, conta para nós, assim, tipo, as dietas, tu tentou todas, tentou várias, daí tu vai dizer, ah, não, cansei, me corta aí, sei lá como é que... Então, essa decisão é,
2: é, é muito legal comentar como é que ela, como é que ela se construiu. Aí, eu, sim, eu tentei várias dietas, eu fui em vários nutricionistas, mas é aquela coisa de... Talvez um pouco de falta de conhecimento, da minha, um pouco não, muita falta de conhecimento da minha parte. Uh, depois eu aprendi bastante sobre alimentação, pelo medo pós-cirúrgico, mas vamos falar do antes aí, é, como você falou. Uh, eu ia em vários nutricionistas. Não sei se um erro era, na minha concepção foi um pouco disso, que era uma obrigação minha no pós-cirúrgico, eu ia em uma nutricionista que não era de plano de saúde. Então, eu, era uma hora de consulta e ela me explicava tudo. E eu, como bom analista de TI, eu queria saber tudo. E no, na, no, no, antes da cirurgia, não sei, aquela coisa de não saber muito por onde lidar, eu ia em vários nutricionistas de plano, ela me passava uma dieta, e eu saía de lá puto da cara, porque eu sou um cara de TI. E eu falava, por que que eu não posso comer o pão, sabe? Mas por que que não sei o que? Não, segue isso aqui, né? segue isso aqui. É um negócio para mim, sem pé nem cabeça. E eu falava, não, todo mundo come, pô. Por que que eu não posso comer? Eu, eu, eu sempre procurava porquês, porque eu sou o cara do porquês. Eu sou de TI... Então, eu sou assim mesmo. E eu, não, eu quero saber o porquê, quero saber o porquê. Daí, ah, mas por que uma geleinha? Por que, que não pode? Por que aquele outro? Qual que é a diferença? E eu não conseguia me, me enquadrar nesse, sabe? Eu não via motivos, nem explicações lógicas para as coisas. Tentava ler. Hoje é muito mais claro isso para mim, muito mesmo. Depois da cirurgia, até, é, quando eu cheguei para nutricionista per perguntando a diferença entre farelo, farinha e, e grão, por exemplo, de, de trigo lá. Ela tá, mas qual que é a diferença quando eu chego lá na loja de produtos naturais é a diferença desses caras? Daí ela me explicou e falou, meu, eu não quero mais entender. Ela falou, não quero mais. Agora, você precisa do nutricionista esportivo, que já tá em outro patamar, já tá bem. O seu pós-cirúrgico já foi. E o antes de até tentar é, academias, quem nunca pagou seis meses de academia e não foi duas semanas? Quem nunca comprou um tênis de corrida, que inclusive eu comprei antes da cirurgia, tentei iniciar na corrida, não sabia muito por onde começar e desisti. Eu, na época, eu comprei até uma, uma motinha sem CNH <risos> para ir no parque para tentar correr. Sabe, cara, se isso aí não é tentar alguma coisa, não, fala sério, é, para mim era mais fácil. Não, vou pegar a motinha, vou lá, dou uma corridinha e volto. Então, eu tinha, eu tentei, lógico que não tentei, talvez faltou a última, aquela coisa, né? Que tu não fala, ah, faltou uma só para você não precisar de cirurgia. Mas é o tal do clique, é o, galto, é o tal do gatilho, que esse gatilho surgiu quando eu soube que ia ser pai. Hum,
1: quando eu soube é. que ia
2: ser pai, eu olhei para mim mesmo no espelho eu falei, e falei, agora, vou soltar um palavrão aqui, não sei se pode, porque depois você... Pode. E aí? Falei, fudeu, falei, fudeu, e agora eu preciso ser uma... uma uma diretriz para essa pessoa que tá surgindo aqui, depois eu soube que é uma menina, Isabela o nome dela, papai te ama, um dia você vai escutar esse áudio aí, e eu soube que ia ser pai, e falei, cara, eu ferrou, ferrou, e agora, e agora, e agora, e fui num cirurgião bariátrico para ver qual que era o esquema, para entender. Eu tinha vários relatos de amigos que estavam bem de saúde, de tudo, é... e eu fui nesse cirurgião, quantos anos eu tinha? Eu tenho 39 agora, eu tenho 32, acho, é. É, não, 34, sei lá. Não lembro quantos anos eu tinha, mas assim, eu cheguei no cirurgião e, e perguntei pra ele, falei, cara, meu exame tá bom, eu não tenho comorbidade, o que que eu faço? Ele olhou pra mim e simplesmente falou assim, Eduardo, você não tem agora. Quando você chegar com 50, nesse, nessa pegada que você tá, né, vai ser muito pior. Qual que é o teu peso e a tua altura na época? A, a minha altura era, é ainda, 1,71, 1,70. Esse não mudou. Esse não mudou. Tem gente que diminui um pouco a altura depois da cirurgia. E o meu peso, na época, era 132,5. Acho que era isso. 132,5. Aí o meu cirurgião, ele simplesmente disse, cara, é, se você, nessa idade de agora, é, não tem nenhuma comorbidade e tal, acha que tá bem, mas lá com 50 anos, talvez você não esteja tão bem assim. E eu coloquei isso na minha cabeça, pensando da seguinte forma, cara, isso quer dizer que lá na frente eu vou precisar de mais saúde eu vou precisar de mais energia, mais tudo isso aí. Então, eu vou aproveitar esse tempo de agora, dos 35 aos 50, de uma forma totalmente diferente. É isso que eu acho que as pessoas têm que entender no pós-cirúrgico. Tá? Resolveu fazer cirurgia, independente do antes da, do, da cirurgia, as besteiras que fez, enfim, já decidiu fazer, já tá tudo certo. Coloca na cabeça, aproveita a vida de uma forma diferente. O, é, é inexplicável, não dá para contar quantas pessoas que chegam e que observam em grupos, em vários grupos com 100 mil, 200 mil pessoas por aí, que falam, ah, não vejo a hora de comer o um McDonald's, não vejo a hora de, de, de um churrasco, não vejo a hora de não sei o quê. Cara, mas não, você não vê a hora de, de, de encontrar o esporte que você vai amar, tá ligado? Isso ninguém fala, é, é muito pouca gente fala. E isso me dá um troço quando eu entro esses grupos aí. Porque, cara, é inexplicável você cruzar um pórtico, outro pórtico e outro pórtico, e cruzando o pórtico até até os 42 quilômetros. Isso é muito bom.
1: E, Edu, qual que foi a cirurgia que você fez? Existem várias, né? O balão, o grampo, qual é, que foi o balão, que você fez?
2: O, o balão, ele não é considerado uma cirurgia bariátrica, uhum. ele é um procedimento, balão né? é um procedimento. É, eu não fiz esse, eu fiz o bypass gástrico. É, existem dois mais famosos aí no Brasil, que é o bypass gástrico e o sleeve. O, os dois têm o mesmo poder, vamos dizer assim. Quem escolhe é o médico, mas algumas pessoas querem escolher. É aquela coisa tipo escolher vacina, sabe? Você não sabe do negócio. Então vai lá, deixa que o médico escolhe, deixa que os outros escolhem para você e, e beleza. O que importa, se nesse caso, é, é fazer. E você fazer o procedimento certo depois, que é seguir a nutricionista, seguir o, o, toda a equipe multidisciplinar ali, principalmente o psicólogo. O psicólogo é que muita gente é, deixa de lado esse tipo de coisa e, e vai pra farra.
0: Porque esse aí que você mencionou é a que corta o estômago, é isso? É,
2: exatamente. Ele corta o estômago, os dois cortam o estômago, mas o bypass, além de cortar o estômago, ele tem um desvio. Mas é um bypass que mesmo, é um bypass entre um e outro, que ele desvia um monte de caminho ali. E o grande problema dessa cirurgia é a absorção de nutrientes. O que eu sempre falo para todo mundo, e é a mais pura verdade desse planeta, é você troca uma obesidade mórbida por uma semidesnutrição. É essa a troca que você faz em uma cirurgia. Não é, ah, ganhei a, a, a magreza, ganhei não sei o quê. Não, você era um obeso mórbido e agora você é um semi, é quase um desnutrido. Então você tem que... Tem que, tem que, tem que tomar as vitaminas. Você tem que se alimentar melhor. Porque é, é grande o número de pessoas que reclamam por queda de cabelo, que reclamam que é, os dentes começam a cair, unha não começa a crescer, sabe? Não consegue ficar de pé muitas vezes numa fila de um banco porque tá fraco. É aquela velha máxima que a gente escuta em vários lugares. Ah, mas é culpa da cirurgia, cara. É culpa da cirurgia ou culpa que você não volta no teu médico faz mais seis meses para saber como estão suas taxas de vitamina. Então você tem que ver como estão as vitaminas, você tem que é uma troca que você faz. E, e na minha concepção, até pré-cirurgia e hoje em dia, eu acho que é uma troca justa, muito justa. Por exemplo, tem muitas pessoas que tomam remédio para arritmia, não digo, mas para colesterol, ou então, ou então remédio para pressão alta. Esse tipo de remédio você não pode esquecer, certo? Você esquece um, dois dias, você pode morrer. Já, um remédio, já uma vitamina, você pode esquecer dois dias. Então, assim, é uma troca boa. Então as pessoas que trocam esse tipo de remédio para tocar por vitamina, não pode reclamar que vai tomar vitamina depois. Você tá saindo ganhando, tá saindo bem, tem vários tipos de vitamina para tomar por aí, então não dá para reclamar. Tem que tomar a vitamina certinho
1: e boa. É, antes da gente continuar nessa questão de, de suplementação de vitaminas e alimentação, acho que muitas perguntas que devem chegar a você é aquele negócio, ah, vou fazer a cirurgia e vou ficar tranquilo, nunca mais vou engordar. Isso é um erro, Sim. né?
2: É um inclusive, a falta de vitaminas... Inclusive, a falta, a falta de vitaminas, ela, ela faz, causa um reganho de peso. E quando o seu corpo, ele tá... É aquela coisa, quando, quando você está com sede. Quando sua boca tá seca, quer dizer que você já tá com muita sede, né? É, então, você tem que levantar e beber água. Você sabe distinguir a água, mas distinguir falta de, de vitaminas, você não sabe. Ah, eu acho que tá faltando a vitamina D aqui em mim. Não, você sente fome. E quando você sente fome... É, possivelmente pode ser uma, um excesso de falta de vitaminas, muita fome, ou fomes aleatórias aí, sem contar a ansiedade que está todo mundo sentindo agora, mas a, mas, mas a falta de vitaminas ou esse item desregulado pode causar fome e isso volta ao reganho. Junto com ele.
0: Até por isso que o psicólogo é importante, né? porque o seu estômago diminuiu, a sua fome não vai diminuir de um dia para a noite da cirurgia, né? A pessoa ainda fica é. com cérebro de obeso, né? Exatamente. A fome, ela some no começo. É um negócio muito impressionante, porque
2: tem um, a, alguns elementos ali no seu corpo que o corpo para de produzir e depois de dois anos ele volta. Mas a, a fome existe. Eu sinto muito fome. É normal. É, fome, vontade, é, no, é na vida normal. E Eu também
0: acho. não cabe tudo, né? Se tu fosse comer, não ia ter pão de tudo, né? Porque não tem mais o estômago ali. Não, então, no começo da
2: cirurgia ali, um ano de cirurgia, é muito difícil você comer bastante. Você não consegue mesmo, come pouco, mas hoje em dia, mais seis anos de cirurgia é normal mesmo. É, é bem normal, consigo, não consigo me alimentar rápido, mas, assim, vai, não tem, não, não tem problema mesmo. Mesmo, mesmo, é, parece uma pessoa
0: normal. Não, mas você é uma pessoa normal. Não, sou, mas com o estômago normal. Sim, sim. Pô, mas aí, é só para eu entender, tu falou dessa que meio que corta o estômago, a outra que é um balão é tipo, a pessoa coloca um balão e depois de um tempo tira, é isso? O balão é uma bexiga. Ele, a bexiga vai lá, vai lá dentro, por
2: fora do, do, do estômago, e infla a bexiga ali dentro. Ou seja, o espaço aqui, o espaço do estômago ele diminui. E muitas pessoas ali passam um pouco mal, sabe? Na hora de comer porque tenta comer e não vai, aí dói. Ela acaba emagrecendo, mas é um período muito curto de tempo para você ter uma reeducação alimentar, sabe? Ah, pelo menos na, na, no Bypass ali, você se força a aprender um pouco nesse período, seis meses, aí, um ano, então você acaba reaprendendo nesse período. Mas o balão, ele é muito, as pessoas emagrecem, mas é difícil manter. É, você vê a pessoa tentando, ela também precisa ir no psicólogo, tudo, mas é, é mais é mais difícil. É, então, essa desabsorção do bypass ajuda nesse ponto, sabe? É mais difícil ter reganho, acontece o reganho, mas é mais difícil. Mas o, o balão, quando volta, volta tudo, né? Então, a pessoa vai lá, tira, depois, se não me engano, três meses, eu não sei nessa né, informação, e daí volta normal. A fome volta normal, a quantidade. Então, se a pessoa não se regular em três meses, imagina, não adianta.
0: É, da, da minha experiência, eu tive dois colegas de trabalho que eu sei que colocaram, deu resultado daí depois que eles tiraram o resultado tá, 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 deu um tempinho que tava continuou pé depois é. veio lá e disse oh, João o que tá aconteceu com você
2: né é. é, o, o grande problema é é você é, é a comunidade que você vive porque ele foi correr com você por exemplo pessoal sabe eu não sei eu não, não conheço o caso mas é uh, as, as amizades não mudaram se a amizade não muda uh, o convívio de casa não muda se toda sexta-feira Todo mundo se reúne, tomar cerveja, boteco com torres, mundo muda. Se, se essas coisas não mudam, então não vai, não é um balão que vai mudar e não é uma cirurgia também que vai mudar. Então isso tem, isso tem que eliminar da tua vida. Infelizmente alguns amigos acabam ficando para trás, porque você vê que cara, é, por exemplo o Maurício conhece, eu conheci o Maurício na corrida. Eu obesão lá não ia, não ia conhecer, entendeu? O Edu lá o canal Sprint Final, cara, amigão meu, de um canal de corrida. Quem diria que eu, Eduardo, aquele do passado, seria amigo de um cara com um canal de corrida lá e a gente fala direto, marca corrida direto, todas essas coisas. Então, você tem que mudar a sua galera, onde você tá. É você tem que andar com pessoas de outra tribo.
1: É, não só a galera, mas também como os hábitos, né? Eu conheço, eu tenho um conhecido que já fez três cirurgias bariátricas, porque... Meu Deus. Ah, não
0: porque tem ele mais Ele é médico? Ah, é ele isso. é médico. Só... Não, ele não é era... médico, está começando <risos>
1: agora. Nossa, que ele, no começo ele ia bem, daí depois ele voltava com a cabeça de, de obeso e tomava um leite condensado por dia, uma lata de leite condensado por dia. É, não então, quer dizer, o corpo volta a engordar então, porque ele está consumindo uma aí, caloria... Mas,
2: mas agora vamos, vamos entrar agora na parte que a gente começou a comentar ali. Isso aí é muito mais ecológico do que Sim. outra coisa. A pessoa comer uma lata de leite com essa... Essa é a parte mais difícil que tem, sabe? Você tem que blindar a tua cabeça de um jeito e saber dizer não com classe, os teus amigos, para galera. Falar, cara, não vou fazer isso, sabe? é Chegar em churrasco, por exemplo, eu chegava lá com o meu chá zero no pós-cirúrgico, cara, eu tô tomando chá zero de pêssego, e daí? ah, mas ela não vai me beber, não sei o que cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu só falava isso eu sei o que eu tô fazendo, relaxa que eu tô que eu tô na minha, e eu vi meu resultado acontecer sabe, e, e vários amigos desses depois chegaram outro, oh, que massa depois os caras vão lá e então, então os amigos mais próximos às vezes são aqueles que mais te atrapalham o teu processo, em qualquer área isso pode ser área de finanças, empreendedorismo emagrecimento, qualquer os amigos mais próximos é o que vão te dar uma atrapalhadinha com medo deles né? e esse fator psicológico das amizades, ou então esse esse seu amigo aí, fatalmente pode ter uma ansiedade ali, que engatilha um, uma compulsão alimentar cara, isso não há cirurgia que vai acontecer a não ser que, sei lá, costure a boca vamos dizer assim, porque não tem como não, isso não tem cirurgia que vai, que vai não é um corte no estômago que vai curar isso aí, não é. É psicólogo, 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 entender por que, que o cara faz isso, por que, que ele tem que comer uma lata de leite condensado. esse não tem que fazer.
0: Isso
1: então, aí que você falou... viu o segredo do, do sucesso, Enio? É ter ah, amigo entendi. longe, então a gente tá a 300 quilômetros de distância, então por falar em correr, vai ficar mais uhum. 10 anos aí fazendo sucesso.
0: É, foi por isso aí, o Maurício eu encontrei ele duas vezes, acho, ao vivo só. Até hoje. <risos> mas, isso aí que você falou, dizer não para o seu amigo e tal, é difícil, sim. Mas o, o dizer não para si mesmo, né? Esse, às vezes, é o mais difícil. Tu tá lá em casa, sozinho, naquele fim de semana, assim, pô, vou pedir uns McDonald's aqui no iFood. E daí tem toda aquela negociação, né? Tu saber se vai conseguir ou uhum. não. E daí, isso aí que você falou da filha, geralmente, pela minha experiência do podcast, o que, que acontece? A pessoa, ou ela vai ter um filho, ou ela quase morreu. Para daí, ela Exato. realmente de vida, que ela tem uma motivação nova, sabe? E daí eu, eu vejo isso, pô, se tá vindo um filho, a pessoa, geralmente, dos que a gente falou aqui, que começaram, começou a correr porque, assim, tava acima do peso, tava sedentário e tinha um filho, eu disse, pô, eu quero ver pelo menos meu filho crescer, eu consegui brincar com ele e tal. Motiva. Os outros, alguns é que quase passou lá, quase morreu, disse, não, tem que dar um significado novo pra minha vida. No teu então, caso... Quer
1: dizer, quer dizer que o podcast hoje já tem 75% dessas alternativas que você passou, Enio? O Como Edu, assim? com a filha que quase na... estava para nascer, mudou de vida. Eu quase morri, mudei de vida. Então, é 75% aqui. Só você não teve nada ainda. É, eu, eu comecei normal, <risos> vamos dizer assim. Né, Edu? A um mas, mas, gente... é, mas é isso mesmo.
2: Mas ah, é. Né? Inclu inclusive, a, os conhecidos que eu tenho aí que decidiram fazer cirurgia, foi bem por isso também, basicamente. É, eu é, estava assim, quase morrendo, eu... daí eu... o cara falou cara, você tem que ir pra faca. Tem, tem uns que tem que Tem casos absurdos assim, de peso muito grande mesmo que tem que sabe? Ah, vai. É, a gente vê aí no UOL, essas coisas cara, tem, uns, tem um pessoal que pesa 300 quilos. E eles têm Hoje... que
0: perder peso antes, né? para daí tentar, né? Não pode com é, 300 quilos exato. cortar lá, que não tem nem onde achar os negócios para cortar. É
2: muita Hoje... gordura no fígado, tudo, que o corpo não vai conseguir se achar, né? Então, precisa emagrecer um pouquinho antes.
1: Hoje é indicado para IMC, IMC a partir de quanto a cirurgia bariátrica? Você tem ideia?
2: De 35 a 40 é, a pessoa precisa ter, se não me engano, duas comorbidades e acima de 40 não precisa ter comorbidades. Aí plano de saúde depende muito do plano de saúde. Isso é uma lei, né? Mas aí tem plano de saúde que consegue, vamos dizer assim, dar uma enroladinha no paciente é, de dois anos, assim. Então ah, você tem que porque deve tem ser que entrar na né? É, cara. No particular, ela custa entre 20 e 40 mil reais. Depende muito onde, técnica, o tipo de grampo utilizado, tudo isso. Aí. É, eu Até um adendo para quem for fazer essa cirurgia aí, que é, é muito importante falar. É, existem pessoas que não têm grana, né? Com certeza. E, assim, elas vão lá por plano de saúde e conseguem fazer por plano de saúde. Mas a pessoa tem que entender que depois, o pós-cirúrgico, ele é um pouco, um pouquinho... Custoso, né? Porque você tem que investir num wheyzinho ali, por exemplo, sabe? E tem gente que, eu, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que passam por isso. Elas não têm uns 100 reais ali para investir num whey pós-cirúrgico, por exemplo. Aí para comprar o um polivitamínico, que é mais 40 reais. Aí é uma, uma B12 da vida, que é mais 10 reais. De repente, alguma outra coisa que custa mais 100 reais, isso aí vai dar uns 300 a mais no orçamento. E, infelizmente, eu tenho vários, vários, vários casos desses que a pessoa não tem. Então, assim, quem for fazer cirurgia, pelo menos tem que saber disso, que depois da cirurgia vai aumentar um pouquinho o orçamento. Você vai deixar de gastar em pizza, e essa é uma verdade. Vai deixar de gastar em pizza, vai deixar de gastar em cachorro-quente ali no começo, mas você vai precisar do wheyzinho, que é a proteína, senão você vai ficar muito fraco no pós-cirúrgico, sabe? Você faz certinho o acompanhamento, mas é uma troca. Então, a pessoa tem que ter isso na cabeça do... Uh, o financeiro aí que é médio importante, planejamento.
0: Porque ah, é uma... tem que pensar Toda cirurgia né, tem que ser bem pensada, mas nesses casos que elas são maiores, tipo, você vai ter um gasto. Às vezes o plano de saúde vai te ajudar, não vai e tal. Mas depois você tem o pós, você vai ter que ser... o pós. Uma é você, do... né? É, vou perder uma parte lá do estômago, vou ter que mudar a minha vida. Então, tem que ser muito bem pensada a cirurgia, né? Porque já pensou, tu corta o estômago, volta a engordar, daí, daí sim que você se mata, sei lá, né? Então... pessoal? Ah, depressão. É, é, é essa é, é exatamente. Você falou
2: tudo. Você falou exatamente tudo. Você psicólogo Mauricio?
0: Pode,
2: pode, pode ser. <risos> Eu, imagine só o seguinte: tem várias pessoas que fazem cirurgia só pela pelo embelezamento, né, do pós-cirúrgico. Você vai Mas lá, fica ah, mais ó, bonito? Ó, cara, não deu muito certo comigo. <risos> <risos> Mas assim, Falando sério agora, a pessoa, o psicólogo, vamos, vamos ver o, o a cabeça da pessoa que está operando. A pessoa está operando, ela está triste. Ela opera porque ela tá triste, ela tá procurando, às vezes, uma felicidade. Se o propósito dela não é mudar de vida pela filha ou alguma coisa assim, tem, cara, 50% vamos dizer assim que opera só para só ficar melhor, só para caber numa roupa melhor, tá? para não passar vergonha na hora de comprar roupa, todas essas coisas. Então ela quer eliminar vários medos dela. Ela vai lá, opera, fica bem, fica galã, consegue ir na C&A, na Renner, comprar roupa em promoção que antes não conseguia, toda aquela coisa bacana. E depois um tempo, volta. Quando isso volta, né? o peso todo volta, os julgamentos em volta dela, volta. E, cara, pro mental da pessoa é muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Aí vem uma depressão, a ansiedade aumenta mais ainda, o cara se esconde, sabe? O cara foge de, dos holofotes todos, porque o cara some. Existe muito caso disso aí que a pessoa se torna alcoólatra, sabe? Tem questão de suicídio também envolvido. E a pessoa se mata porque engordou depois da cirurgia, porque ela se vê uma fracassada. E essa parte é muito pesada, mas né? É muito ruim mesmo isso. Por isso, tem que procurar sempre fazer o... Ir no psicólogo. Por favor, pessoal.
1: Tá, Edu. E depois desse processo todo, da onde que surgiu a ideia de você replicar todo esse teu processo e tá, se expor em rede social para contar um pouco da tua história, e mostrar para as pessoas que existe uma vida saudável depois da cirurgia bariátrica?
2: É, então, foi assim, eu, eu comecei a minha rede social, ela tinha outro nome, nome era Bariátrica Underline Life, é, não tinha minha cara, ninguém sabia que, eu era, que meu nome era Eduardo, era só um ícone, e minha alimentação que eu estava fazendo. Eu criei a rede social só para stalkear os outros que faziam a cirurgia. Então, eu só seguia hashtags da cirurgia, só havia essa galera que estava emagrecendo, tinha muitas dúvidas do que, que podia comer, o que, que não podia, que, aquelas dúvidas que todo mundo tem é, no pós-cirúrgico. E eu comecei a postar alguns pratos, não sei se você chegou a ver nessa época aí, né, mas comecei a postar alguns pratos de alimentação e tal, e eu comecei a gostar, de postar, que eu sempre gostei de cozinhar, de postar alguns algumas coisas que eu comi e não, com, não com mais, e por que, que eu estava fazendo aquelas escolhas melhores e tal. E a rede social começou a se abrir, assim. E até então eu estava escondido. É, várias várias pessoas escreviam Oi, amiga. Achavam que eu era uma mulher, inclusive, no perfil, porque não tinha nada, dizendo que era um homem. Até o dia que eu pus minha cara lá e mostrei que era eu mesmo e fiz a besteira de sincronizar o Instagram com o meu Facebook. Aí todos os meus amigos descobriram que eu tinha uma outra rede social paralela. <risos> Aí ferrou. Aí veio o Só que eu já estava com uma cabeça boa. E veio vários amigos tirar sarro, tudo, aquela coisa, né, tipo, bem criançona, assim mesmo. Mas eu tirei de letra isso aí, e todo mundo começou a me seguir numa boa também. Tá lá até hoje, né? Aqueles altos e baixos de, de, de Instagram, às vezes você deleta, às vezes você volta e fica naquele vai e vem, mas tem aí seis anos já de, de, de Instagram.
0: E aqui, ó, a, a corrida. Quando você começou a correr, como é que foi a, a adaptação, assim? Você falou ali um pouquinho no começo, né? Mas, assim... Para começar a correr, tinha alguma diferença que você falou? Você falou que quando sai ali, tá com um pouco de energia, precisa de vitamina. Na corrida, isso se refletiu? Como é que foi teu início, assim, de treinamento? Ah, vou começar a fazer 5, 10, Tu consegue correr, às vezes, um pouco mais rápido? É vida normal? É, no começo, eu senti muita fraqueza
2: até os 14 dias, 14, 15 dias, tá? Depois disso, não senti mais. Às vezes, uma leve tontura, assim, mas nada. que passa 30 dias, eu já não tá me sentindo bem. Depois dos cinco quilômetros que eu fiz naquela corrida da Smell, aquela a, a gratuita aqui de Curitiba, eu fiz mais algumas corridas de cinco. Comecei a treinar lá no, na esteira do prédio, lá fazia 3 quilômetros num dia, aí quatro no outro, dava uma caminhadinha, aí cinco no terceiro dia. Treinava três vezes por dia e venho treinando três vezes por dia até então. Chegou um belo dia de novo, aquele meu, mesmo amigo que me levou na prova de cinco, ele falou... Claro, eu tenho uma inscrição aqui para a prova de 10. Eu não, não consigo, cara. Não, não. pare com isso aí. Não, não. Você é o último, sabe? Aquele julgamento que você acha que vai ser o último. E mesmo que seja, dane-se também. É isso que o pessoal tem que entender. Daí eu fui, fiz essa, essa prova de 10 km, que foi era aquela Duas Marias aqui de Curitiba, que tinha aquela subidinha da OAB lá, lembra, amor? Boa aquela subidinha para a primeira corrida de 10 ainda.
1: Excelente aquela prova. Bem,
2: bem bacana. Aí fiz aquela prova, falei, cara, consigo 10, não acredito, meu Deus, que loucura, nossa senhora, como eu sou foda, né? aquela coisa que superava, e, igual eu comentei no começo, você pegar uma medalha é, de 10 quilômetros, que seja 5, 10 km, você pegar uma medalha e falar, cara, olha o que eu tô fazendo comigo, não, não dá para descrever, não dá para descrever mesmo, você que tinha vergonha de se abaixar para amarrar o um tênis, sabe, tá lá correndo, e pegando medalha aí por aí. Isso é, é muito bacana mesmo. Aí eu fiz aquilo que todo mundo já fez alguma vez na vida. Se não fez, talvez faça. Eu me inscrevi para uma prova de 21 quilômetros. É, algumas, algumas semanas depois, sem treinar absolutamente nada. E estudo no primeiro é... ano
0: da bariátrica.
2: Ah, ai,
1: ai.
0: ai. Vai lá,
2: agora agora, agora, agora. agora você está fazendo a massa pensar aqui um pouquinho. Mas não, eu já estava já no segundo ano. Já estava no segundo ano. no, no tá. primeira, na meia. Aí... Tá, eu me inscrevi para a prova, só que eu me inscrevi para essa prova e eu nunca tinha passado de 10. Então, para você ter uma ideia da minha, da, da, minha, da minha evolução, na semana que eu fui correr 21, bateu medo. Na semana. Aí, na quarta-feira, eu fiz 16K. <risos> tipo, Bom. ótimo, ótimo, excelente. Não tinha treinador na <risos> época, né? Não, não tinha, não tinha. <risos> eu fiz 16K na quarta ou na quinta. Aí, domingo, eu fui lá para a prova, coloquei o um fone de ouvido e falei, só vai. Tava chovendo bastante até. E fui. fez sei lá, em 2 horas e 20, alguma coisa assim, 2 horas e... É, 2 horas e 20. Terminei a prova lá, morto, dolorido pra caramba. Não conseguia nem andar no outro dia. Mas foi excelente também, foi excelente. Aí, eu fiquei nos 10. Daí. Aí, eu fiquei nos 10. Mas, é, nesse momento aí, eu falei, cara, eu acho que dá para dá treinar aí. Eu não lembro se foi nessa hora já, é, ou foi um pouco mais pra... não foi foi um pouco mais para frente eu me inscrevi para outra meia fiz mais uma meia aí nessa meia eu falei cara eu vou começar a pensar para uma maratona calma os ouvintes vão falar na cara tá louco tá eu, sim eu tava louco mas é, é mas é aquela loucura boa eu pensei eu agora eu preciso de uma assessoria e foi nesse momento que eu conheci o meu grande amigo Daniel que estava na época na V8 Assessoria cheguei para ele falei cara é o seguinte sou variado tal Faço umas meia por aí, mas não, não desse jeito que todo mundo acha que era bom. E queira correr uma maratona. É, lógico que não agora, tal. vamos jogar lá para frente. que é um ano, um ano e pouco. Beleza. Quando eu fiz isso, eu já me inscrevi para uma prova chamada Maratona de Berlim. Eu me inscrevi pra prova, passei no sorteio. Aí eu falei pro Daniel, falei, cara, ferrou. Eu passei no sorteio de Berlim. E eu vou para essa troça. Aí ele falou, não, tem bastante tempo ainda. Tinha um ano e dois meses ainda. Né, que sai em setembro Aí é, é tinha um, um, mais de um ano né, para para prova, alguma coisa assim Falei, beleza, então tem mais um ano para treinar é, Dá tempo? Não, dá tempo Cegado, vai conseguir, relaxa Que vai conseguir, beleza O, o importante é conseguir, mesmo eu Sempre tem esse pensamento que vai lá e faz o teu melhor Beleza Em junho, antes da, da maratona de Berlim Que era em setembro Eu fui para meia de Floripa Que aliás é uma prova linda, demais Fiz ela, ela algumas vezes depois. E eu fui para essa prova basicamente para ficar olhando pro relógio. Eu queria fazer a prova em sub-duas horas. Uhum. Então, eu fiquei ali no relógio tac, tac 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 olhando o relógio, fechei em 1h57, beleza. Eu não vi nada da prova, só fiquei olhando o relógio. <risos> Mas ok. Fechei em 1h57, falei, cara, que massa, fiz um sub-duas horas, vou com tudo para essa maratona aí, que show que se cuide. Beleza. Uhum. Só que eu voltei dessa prova, fui fazer um regenerativo e descobri que eu tava com atrito tibial, não conseguia nem dar direito, ferrou meu a lateral do joelho, né, atrito tibial. falei, cara, e agora? Já estamos quase beirando agosto aí, era julho, se não me engano, era julho, julho, isso aí, julho, é, e agora? Prova em setembro, eu preciso fazer o ciclo da maratona, e eu já tava com, eu como boa analista de TI, eu já tava com o planejamento do ciclo na cabeça, eu li tudo. Pedi para o professor Daniel, eu falei, cara, eu quero saber os meus longão, eu quero, eu quero ter a visão dos longão, eu não quero, eu quero só saber, tipo, sobe, desce dos longão e tal, para saber onde eu vou me enfiar, beleza. Só que eu fui no fisioterapeuta, o fisioterapeuta falou, cara, você não vai fazer a prova? Eu falei, eu vou. Cara, você já gastou em euro alguma coisa? Eu, eu já gastei em euro essa parada, né? eu vou. <risos> então, eu vou nem que seja me arrastando. É, e, e o cara não, não ajudava nem no mental. Ele falava, ah, tenta trocar para meia. Eu, <risos> não, não, não tem meia de Berlim, é só inteiro de Berlim. É, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu não, vai esse cara, eu fazia certinho, fiz terapia, sabe? Cara, eu, eu tava bem focadão mesmo. Até que um dia ele falou, ó, pode voltar de leve, cara. Mas volta muito de leve para ver como é que vai ser. Fiz uma provinha, não deu boa, passou mais umas três semanas... Uma provinha, mas eu queria bem solto mesmo. 5K, não deu não, não deu certo. Passou mais três semanas, ele falou de novo: Cara, tenta de novo. Se não der agora, você vai ter que cancelar essa prova, porque faltava, faltava 12 semanas. É, não, não, faltava umas seis, umas seis semanas, uma coisa Sim. assim.
1: É, Bom, sete a semanas. É, a Erika tá ali do outro lado, só é, na calculadora, é, ela, fazendo ela, ajuda ela tá lá, com a jogo com ali.
2: Ela tá lá, quem, quem tá no YouTube tá vendo lá.
0: Tá <risos> ajudando.
2: Aí, é, aí eu falei: Não vai dar. Aí eu cheguei na assessoria lá e falei: Ó tô liberado para voltar devagar. Daí o Daniel ou o Murilo na época falou, beleza. Então você vai ter que fazer seu primeiro semi-longo aí. Roda 15K. E, assim. <risos> Eu voltei pro fisioterapeuta depois. Falei, cara, fiz 15K e não doeu. Ele queria me matar. Ele queria me matar. Eu falei, cara, você tá louco, você tem que voltar de leve. Eu falei, cara, não doeu. Uhum. Só que assim, doía depois do treino. Depois do treino. Metia, mas durante não. Metia gelo, bem gay sabe? Tudo aquelas coisas que todo mundo conhece aí hoje em dia. Passava de tudo no joelho, latejava e deu uns três treinos, parou de doer, total, parou de doer. Mas o meu ciclo foi muito curto, foi, foi muito curto mesmo. O longão foi tipo 15, 21, 28, 30 e já desci de novo, sabe? Foi bem curto e eu fui para a prova, né? Ah, aquela Aquele medo, lógico, iniciante, nem, cara, lembrar emociona. Muito legal, muitas pessoas, se não me engano, 35 mil, acho, 40 mil pessoas nessa prova. Hoje em dia, ele imaginava isso. E fui, fiz a prova, brincando, filmando, como eu sempre gostei de fazer. Não sei se o Enio já viu, o Maurício já deve ter visto, eu nas, nas provas eu sempre uhum. pegava o celular, ligava o celular no meio do troço, correndinho uhum. mesmo, e concluía a prova, e saí da prova e falei, quero outro. Na hora, eu falei, eu quero preciso de outro. Seis meses depois, eu fiz a maratona de Santiago, e filmei a prova inteira, fiz sub-4 filmando a prova toda, tá lá nos meus stories inclusive, tá, tá salvo nos stories cheguei no Brasil, levei uma bronca do Daniel ele falou, porra se, se não tivesse filmado eu tinha ido melhor
1: <risos> <risos>
2: mas eu filmei a prova inteira filmei na... e eu me preocupava ainda de filmar na vertical, na horizontal porque eu tava gravando também pro canal do Edu lá do Steve <risos> então, tava... eram vários takes no meio da prova e no meio, no meio da prova, a primeira maratona eu terminei em 4 horas e 20 alguma coisa. Quase 4,30. Aí eu diminuí mais de meia hora em seis meses de treino, o que eu considero bom. E mesmo assim, filmando. Quando chegou na metade da prova que eu fiz, sub duas horas na meia, na maratona, eu falei, cara, é agora. Porque eu estudei a prova, né? Eu sei que depois do 30K é basicamente só, só descida nesse negócio aqui, na né? de uhum. Santiago, Prova linda, inclusive. Falei, não, eu vou, eu, vou, eu vou tacar o cacete aqui, vou com tudo. Quando eu dei lá, acho que 37 km, que eu vi realmente que ia dar, eu guardei o celular e falei, não, agora só vai. Terminei em 3 horas e 57, acho. Que é um pace de 35 e, é, e 38, alguma coisa assim. É, os dois últimos quilômetros foi abaixo de pace 5. Então, assim, eu tava sobrando mesmo para terminar a prova abaixo de pace 5, na uhum. maratona. E eu terminei bem terminei tipo, cara, que massa, que massa, quero outra, quero outra. Então eu fui lá, vamos para outra. Uhum. Aí deu mais seis meses, <risos> eu tava na maratona de Chicago. Fiz a maratona de Chicago, filmando também, mesma coisa sempre, brincando, uhum. RP de novo. Baixei uns três minutos só dessa prova, mas, mas uma prova muito boa, muito bacana é, mesmo. Daí eu saí da prova e falei... Dá pra fazer mais um, acho. Acho que é. vamos aí. Só que eu estava cansado já. O meu corpo estava cansado de fazer três ciclos seguidos, né? de seis em seis meses. Eu estava realmente cansado. E eu comecei a me injuriar com a corrida total em 2019. Comecei a me injuriar, me injuriar. Falei, ah, não, pô, correr não, será? Ah. Eu estava inscrito para a maratona de. Era Santiago, né? Exatamente. Eu ia voltar para Santiago, daí a gente acabou não indo para Santiago. Aí não, então eu vou para. Para Porto Alegre, beleza. Eu vou para Porto Alegre. Me inscrevi, não, vamos para Porto Alegre e tal. No meio do ciclo, eu falei, cara, não vou treinar com maratona, não tô afim mais, não quero mais, e baixei para meia. Meia a gente faz brincando, né? Para quem faz um monte de ciclo aí, que é 21k, né? Então, beleza, eu vou lá fazer meia, tranquilo, tal, bem a corrida, não tava treinando nada. Meu treinador na época era o Fernando Vasques, que é o. Velocista demais, tentava me pegar na parada, vai, 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 quero ver porrada. Eu não, cara, tô na vibe do sossego, não quero treinar muito forte, não. Aí eu fui para meia, cheguei lá na meia, daí no dia bateu a luz lá, conversando com o pessoal, uma amiga minha falou: ah, me acompanha para os 42. Eu falei: não, não dá, não tô treinado, dá, vamos, Tá, então, é. vamos. Aí foi assim que eu fiz minha quarta maratona, é, mudei na hora o, a inscrição, fiz os 42K totalmente brincando, tipo, encontrando várias pessoas no trecho. Uh, o Lincoln, da Foco Radical, aqui de Curitiba, ele estava nessa prova, o, o fotógrafo. Para você ter uma ideia, eu passava por ele de novo, voltava, passava é. de novo, mais uma. Então eu tirei várias fotos nessa prova aí, foi uma prova realmente brincandaça que eu fiz. É, concluí esses 42 quilômetros. Depois disso eu me injuriei mais ainda na corrida. E veio a pandemia em 2020. Aí, cara, aí eu falei, ah, não, agora eu tô cansado mesmo de corrida. Dei uma pausa, veio uma lesãozinha aí pra me ajudar, não consegui nem andar na rua direito em 2020. Que bom, né? Não dava, tinha que ficar em casa mesmo. Mas a lesão é... foi por
0: causa da corrida ou foi aleatória? Cara,
2: no final de 2019, eu tava fazendo no KB, na v que era na época que eu tava enjulgado de corrida já. Ah, que eu bom. entrei pro KB, pro Carabelo. Eu entrei no querobel, tava curtindo o querobel, eu fui fazer um agachamento, eu não sei o nome do agachamento, mas fui fazer um, um agachamento. Na hora que eu levantei, eu senti uma fisgada no, no glúteo médio esquerdo. Aí eu aí eu fiquei, ó, e, e outra, uma só aqui. É muito engraçado você falar o nome muscular das coisas tal. Cara, eu, antes, obesão, eu não sabia nada disso aí. Se eu, se eu escuto alguém falar, ah, lesionei meu glúteo médio esquerdo, eu ia tirar sarro. É muito louco isso. Agora não, agora, agora eu tô explicando, sério, né? Mas, enfim, glúteo médio, senti o glúteo médio esquerdo. E falei, ah, não deve ser nada, né? Besteira. Aí eu tentei correr um pouquinho que tinha naquele dia, um desaquece, acho, de dois quilômetros. Senti um pouco e aquela coisa padrão de todo, toda pessoa. Ah, não, já passa. Foi só uma extensãozinha aí, já passa, já passa. E o negócio foi passar um ano e um, 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 ano e um <risos> mês depois. Depois de muita fisioterapia. Paguei terapia, paguei quiroprata, cara, tentei de tudo, tentei de tudo, muita reza braba. Aí, uma, uma pessoa qualquer na academia lá começou a me passar uns treinos, chamada Érica Talarico, minha namorada, ela me curou. É, ah. eu, eu, eu tava. Eu tava Não, no ele, só
1: para fazer um adendo aí, ela corre pouco, tá? Muito pouco.
2: É, ah, é? corredora, corredora <risos> também. É, aí, eu tava no Pilates, que era na, na academia que ela trabalhava, e eu expliquei para o pilateiro, não sei como é que fala, mas eu expliquei para ele, é, ó, cara, é aqui a dor tal, e, e a gente fazia várias posições, né, aquela coisa do Pilates, e não conseguia simular a dor. Ninguém conseguia. Eu ia no quiroprata, no não sei o que, prata, tudo prata, no, no, no alongador, no fisioterapia, ninguém conseguia fazer eu sentir a dor. Mas quando eu andava na rua, eu sentia. Tentava explicar o movimento que eu fazia e não dava, não dava. Até um belo dia, falar um pouquinho da, da lesão aqui, como é que eu descobri. Que a Erika falou pra eu fazer é? o elíptico. Ah, vai aquecendo no elíptico. Eu fiz cinco minutos do elíptico, eu queria matar ela. Aí, por ela ser minha namorada, eu falei, não vou matar ela, né? Falei, uhum. ó, não quero mais fazer elíptico. Não vou fazer elíptico, nunca mais. Eu vou fazer, vou andar na esteira. Dane-se. Eu vou aquecer na esteira e dane-se. E eu aqueci na esteira, com dor mesmo. Aquecia na esteira. E teve um dia que eu fiz treino de perna, parei lá no, no num exercício lá, parei no leg e eu fiz o leg de um jeito lá, com a posição certinha e tal, que quando eu voltava do leg, eu sentia a dor certinho. Mas olha, que o leg tem lá 100%, eu sentia num 2% quando eu passava ali. Falei, caras, sentia a parada. Como assim eu sentia parada? Então, no momento de descanso do leg, eu ficava forçando a perna ali. Falei, não, eu vou, agora eu vou sentir essa dor que até ou rasga tudo de vez, ou sara, sabe? E eu comecei a fazer uma isometria ali na parada, tipo, sentindo ali, fazendo força o negócio. E no outro dia eu andava e não sentia dor na esteira. Falei, pronto, é isso. Eu vou treinar a perna no outro dia eu vou correr. E, e voltei a fazer isso. E nunca mais doeu dele. Então, eu treinava a perna e no outro dia eu não sentia nada. Mas eu tinha que sentir a dorzinha ali, é, foi, bem, foi bem louco isso aí, o ano inteiro aquela parada de pandemia, tudo cabeça lá, lá no telhado não conseguia nem andar para ir na farmácia doía, sabe, eu, eu ficava bravo eu saía, voltava, pegava o carro e dava uma volta na quadra, e voltei agora eu tô treinando bem levezinho ainda, tipo, aqueles altos e
0: baixos de todo mundo aí, agora eu tô no, no bolo do altos e baixos agora eu estou nessa o que eu tirei disso tudo aí é, é uma coisa é, querer o Bel lesiona corrida não. É. Pessoal, aí, é né? exatamente. Você não machucou muito de corrente, você machucou fazendo o quê? Quero é
2: Exatamente. Fiz as loucuras, 21k sem treinar, 42 médio treinado, não lesionou. Já acabei em um agachamento, um agachamento bastou. Sacanagem, é, pessoal, sacanagem.
0: Então assim, pelo que eu percebi, se tivesses ali a evolução nas distâncias, fez todas as distâncias aí e deu essa parada na na pandemia, e pelo que eu percebi, então, não é porque fez uma cirurgia bariátrica e tal que impede a pessoa de correr um pouco mais rápido, um pouco melhor, né? Tipo, você conseguiu bater não, com as a pessoas... A parte de não. rápido é difícil. Não, mas dentro pois do dá, seu padrão ali, dá. né? Você queria é, um subir quatro, três e pouco, três e pouco, subir duas horas. Então, assim, não é por causa da cirurgia, por exemplo, que você não conseguiria, né? Dá para ir melhorando. Dá, dá, dá.
2: É, é o que eu sempre falo, é uma é normal, é uma pessoa normal, treino normal, a dificuldade é igual, não tem treino fácil, muito pelo contrário, fica cada vez mais difícil, né, é, você, você começa, é o que eu falo, você começa a treinar, você acha difícil fazer os 3K, cara, você vai fazer 10K no sol intervalado lá, é pior, né? você sai mais quebrado, mas sai mais satisfeito, então quando você começa a correr assim, você sai mais satisfeito do treino que é pior, no começo só é pior. Depois você vai melhorar a sua satisfação toda.
0: E aqui ó, a tua alimentação hoje como é que é assim o do Edu? Tipo, teu peso estabilizou? Tá legal? Como Cara, é que
2: depende. É? Na Não. na pandemia, na pandemia muito rasco Live sertanejas, desandou total.
0: Total. Mas aí, esse, esse desandar teu aí, ele é alguma coisa que tu sabia que podia acontecer? Porque tem gente que, às vezes, dá essa desandada e fica, e meio que dá uma balada e tal, né? Tu já sabia, mais ou menos, como lidar com a situação? Tipo, se aumentasse o peso? Pra cara, não...
2: eu, em conversa com um amigo meu, vou até falar a roupa dele aqui, que é um, ele é bariátrico também, é o Diogo Ferreira Fit, o nome dele. Pessoa bem gente boa, já fez meio Iron também, fez maratona, tudo. E eu, eu, converso conversa com ele, a gente falou, cara, o massa é que a gente sabe já... Ah, vou me preparar para uma meia daqui a seis meses, por exemplo. Eu sei como fazer isso. E ainda bem que eu fiz isso. Ainda bem que eu passei por esse processo. Então, eu sei como. Ah, não, beleza. Então, eu vou largar tudo que eu estou fazendo aqui para voltar a correr como eu estava correndo. Eu sei como fazer isso. Não é um mundo desconhecido, né? É um mundo difícil. Então, assim, mesmo que teve esses deslizes da pandemia e eu estava lesionado, combinou muita coisa junto. É... Eu sei como voltar nisso. Então, assim, essa parte da tranquilidade tá boa. Essa parte do que sabe, ah, não sabia que poderia acontecer, sabia que poderia acontecer, isso aí não, não é um ai, estou desesperado, que nem eu vejo por aí, que essas pessoas que desesperam, realmente elas não sabem nem por onde começar, esse que é o, que é o grau da parada, né, quando você não sabe por onde começar, que está o problema, Se você achar que está fazendo certo, fazendo errado, ferrou, isso daí você vai fazer errado para sempre, então assim, eu, eu sei que estava eu eu fazendo errado, eu sei o jeito de fazer certo, então é só basta ir lá
0: e fazer o certo a gente só tem que saber voltar, né? Tipo, eu tive uma semana aqui, depois que eu fiz os meus desafios, que eu comi, 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 aumentou o peso, daí o que, que eu fiz? Deu uma voltada. Peso, de deu... É, eu, É, Até esse fim de semana foi... É, fim de semana é quando eu, eu exagero, né? Eu comi no, na sexta o leite condensado, fiz um brigadeiro e no sábado eu fiz também e domingo eu comi duas barras de chocolate. Deu assim, ok, fechei a janela, segunda comecei, agora tô certinho e daí... É. A... É, vai, mas né, eu não tenho esse, eu não tive essa questão do, do peso assim, né, de ficar tão, tão no sobrepeso. Eu até calculei meu IMC aqui agora, ele deu 22. Então tá, tá OK. Eu não preciso Maurício, qual que é a sua altura do seu peso só para eu calcular aqui, uma
1: curiosidade. Não, eu vou fazer. Eu tô com IMC 30,5.
0: Olha, se tiver duas morbidade, hein? Não é, acho que é a partir de 35, acho. É. Ah, tá, então esquece, Maurício. Esquece. É.
1: Mas, mas eu, eu acho que essa questão de, do EMC tem muito de pessoa para pessoa, né? Porque tem a questão de massa magra, estrutura Sim. óssea, Sim. tem tudo Exatamente. isso que tem que ser avaliado, né?
2: Exatamente. Uma Logo depois da minha cirurgia, eu, eu aprendi essa questão do que o EMC não é tudo, né? Porque às vezes você vê uns bariátricos aí que estão extremamente magros, né? Inclusive, até sem ser bariátrico aí, no mundo normal, vamos dizer assim, no mundo dos, dos que tem todo o estômago, existem os falsos magros, né? Que a pessoa não tem massa magra nenhuma, né? não tem nada, mas é... Você olha e a pessoa tá magra. E no pós-cirúrgico isso é bem importante. Quando você for na equipe disciplinar, é você medir isso, né? E é muito legal você brincar lá na nutricionista esportiva, chegar lá para ela e ela te falar, ah, não, eu quero... Um BF de, sei lá, 18% para você correr uma maratona. Aí você começa a entender mais ainda o que, que é, né? Porcentagem de gordura, de batalhar atrás dessa porcentagem de gordura. Isso é, é bem importante no pós-cirúrgico, mas é, começa a entrar um pouquinho ali na parte mais esportiva da, da brincadeira toda, que é o meu propósito com os meus seguidores aí hoje, com os projetos até que eu levo aí.
0: Certo. Comentários que nós temos no YouTube aqui, ó. Lucas Matos apareceu um bimbrindão, roubou meu coração. <risos> Esse cara já, já dormiu no meu sofá, já. Ah, então. Esse é
2: um grande, grande amigo bariátrico do Rio de Janeiro. Ele já foi na maratona de Curitiba, 2019, também. Ficou lá em casa, dormiu no sofá lá. Mas
1: essa você não fez com ele, que ele colocou... Ele colocou é, isso não. aí não entre em detalhes, que tem história, essa maratona de 2019 e essa corrida aí de gente dormindo no sofá da tua casa, né, Edu? Do...
2: Não, não tem história nenhuma, a única história que tem, é, ele, ele falava que lá em casa era o um albergue, aí eu falava as coisas ele, ele me zoava no, no Instagram lá, ah, no dele, rosto do trombine. aqui no rosto do Trombini aqui, pô, não tem nada para comer, ficava me zoando
0: direto. Quem falou que eu quero saber quando vamos fazer a maratona de Curitiba juntos? Cara, quando, quando tiver,
2: não, quando tiver, vamos fazer. Puta, oh. Mas está perto, Tomara que não tenha
0: esse ano. <risos> <risos> Olha, do jeito que a vacinação está até avançando, eu não, acho que a partir de outubro o pessoal pode começar provas pequenas, mas vamos, vamos aguardar isso. Eu Ó, também acho que bom. professor Tiago Souza colocou, rapaz, a inspiração mesmo, o Tiago até que... Ele comentou no YouTube que eu fiz um vídeo dessa semana que passou, que lá numas tantas que eu falo no vídeo, eu falei que, ah, que a maratona apareceu do meio do nada, né que eu completei esses dias dela. Ele falou assim, queria eu ter bagagem suficiente para conseguir correr uma maratona desse jeito. Mas foi isso, eu não planejei. Mas não siga meu exemplo. E nem o do Como? Edu. Não siga o exemplo. <risos> né? não nessa parte de emendar as maratonas... Exatamente, né? Não, fazer o um maratona. A Erika tá que está aqui, obviamente, né, comentando bastante. Tá vendo o Instagram dela? Tem um, bastante fotos de antes e depois ali que ela mostra como é que era e como está para motivar o pessoal. Isso é, isso é legal, né? O pessoal acaba gostando disso aí, porque vê que se a pessoa quiser fazer tudo certinho, dá certo. Tá, então eles comentaram aqui, vamos pegar as últimas perguntas para eu deixar
1: aqui. Acho que dava para o Edu falar um pouquinho do projeto Barry Runners. Né? Ah, Como é sim, que a comunidade
0: do Barry Runners, claro, boa.
2: É, bom, pegar um pouquinho esse gancho aí da, do, do Instagram que eu falei agora há pouco, que começou eu só falava de comida nele, né? Chegou um belo dia que eu, eu me injuriei, porque todo mundo ficava falando, ah, dá para trocar farinha de linhaça por farinha de beterraba, dá para trocar, isso aqui, cara, eu não quero falar disso, sabe? É legal, é... Eu sei, sei, mas não quero, sabe? Ah, mas é... Ó, oh, fiz um negócio low carb. Ah, mas não é low carb, tem banana. Sabe aquelas coisas que não ah. dá? É chato. Falei, cara, não vou, não quero entrar nesse bate-papo, não vai rolar. E peguei, comecei a mudar totalmente meu Instagram para falar de corrida e da minha vida pessoal. Falei, cara, quem tá aqui já é bem amigo meu, mas assim, então eu vou mudar meu Instagram e dane-se, né, não deu nada para ninguém. Comecei a falar mais de corrida. E, consequentemente, veio a galera da, da cirurgia que já tava ali e falou, cara... Que massa, que se corre as tuas provas aí, como é que você faz para começar, não sei o que. E eu tentava, e sempre tento de todas as formas, ajudar todo mundo que chega a perguntar. Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo bariátrico, de verdade. O Cara, eu, eu sei o que a pessoa passou. Então, eu comecei a ajudar várias pessoas. Eu chegava e dava alguns, tipo, os primeiros passos para a pessoa começar a correr. E, obviamente, é muito difícil, em poucas linhas ali, de direct, ajudar essas pessoas. Então, chegou um belo dia, eu, em parceria com a V8, até na época, com o Daniel, eu falei, cara, vamos bolar um projetinho para essa galera, pegar uns bariátricos aí que querem começar a correr e fazer um Body Runners do 05KM, bem do início mesmo, uma planilha muito básica e vamos fazer essa galera correr os primeiros 5 k E aconteceu, em 2019, a gente lançou o primeiro projeto do 5 km inclusive, a gente teve... E como é que esse projeto, quando eu lancei ele, eu falei, ó, oh, cada um pode correr no seu estado aí, né? É, a gente vai ajudando aqui remotamente, você na sua cidade, ou na minha cidade, mas eu eu vou correr aqui de Curitiba. Eu vou correr na prova aqui de Curitiba, que vai acabar certinho, eu calculei as semanas de treino lá junto com o treinador, que vai terminar é, na, na maratona aqui de Curitiba 2019. O que, que aconteceu com essa informação quando eu joguei lá? As pessoas vieram para Curitiba. Então veio gente do Ceará, veio gente do Rio, veio gente de São Paulo, veio gente de Brasília correr comigo a 5 km Então, assim, imagine um bariátrico que nunca tinha corrido na vida, ele veio para Curitiba para correr 5 km com com a gente, com o projeto. Isso aí foi demais. Esse vídeo está no YouTube, inclusive. Eu, eu, eu fiz uma, um videozinho lá no YouTube e eu chorei quando eu vi essas pessoas correndo os primeiros cinco km Elas choraram pegando a primeira medalha e eu chorei vendo elas pegando a primeira medalha. Eu já tinha corrido lá, as, as quatro maratonas, tudo. Mas eu vi aquilo e falei, cara, eu quero mais disso, sabe? Então, da mesma forma que, eu, que eu, lá atrás eu, eu olhei a minha primeira medalhinha e falei, eu quero mais disso, agora eu olhava, eu olho a medalha dos outros e falo, cara, eu quero mais disso. Então, eu me virei mais para esse projeto agora, do Body Runner. Então, ao longo de 2020, a gente teve algumas turmas, do 0 ao 5KM de novo, e agora a gente está com uma novidade aí. Fechei algumas parcerias com alguns professores, tudo. E o negócio está muito melhor, porque eu vi a necessidade das pessoas. E a gente está montando um clube ali, que é o Barry Runners Club, que não está aberto para todo mundo ainda. É, já tem algumas pessoas dentro dele. Que são treinos individuais de corrida depois do 0 a 5 n Então, a pessoa depois que ela faz o 0 a 5 n ela tem o direito de entrar no nesse clube, vamos dizer assim. Que tem um professor ali dentro. Que cuida de cada um, sincroniza com o Garmin, sabe? O treino via treinos, aquela coisa toda. Tem fortalecimento lá dentro, porque não é todo bar, body... inclusive ninguém hoje em dia está fortalecendo quase, né? Academia abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, todo mundo cancelou as academia. Então tem fortalecimento lá dentro também, tem alongamento lá dentro também, tem assim, tem várias coisas nesse pacotão aí, que a pessoa entra, ela se torna um body runner, vamos dizer assim, e eu quero muito encontrar essa galera de volta por aí. É, ah, vai ter uma corrida lá em, em Porto Alegre, por exemplo. Pegar, eu vou até lá, me desloco até lá, aviso todo mundo do clube que, que possa viajar, todo mundo se prepara para aquela prova, no seu tempo, na sua planilha, toda aquela coisa, mas a gente vai viajar. Porque isso, N, pro bariátrico é um mundo que, quando a pessoa descobre, é um negócio muito muito fora da casinha. E é isso que eu comentei lá no, no começo do podcast, que a pessoa ela precisa de uma comunidade dela. Sabe? Ela precisa de uma humanidade que entenda a dor dela. E o Body Runners é isso, sabe? Eu, eu sei as dificuldades que o cara tem. Eu passei pelas minhas dificuldades, tanto de obeso, quanto de alimentação, quanto pós-cirúrgico, quanto todas as dificuldades de início. E sei o quanto uma, a primeira medalha e as próximas medalhas pode fazer ela, ela conquistar. Que seja um peso bom, ou então uma saúde pós-cirurgia que ela nunca teve. Então, o projeto Body Runners é basicamente isso. Comunidade de Body Runners de bariátricos que... É, amam a corrida de rua, gostam da corrida de rua, não precisa necessariamente fazer parte do clube, né? fazer parte do clube de pagar a quireirinha que eu chamo ali, a pizza, é o valor, quase o valor de uma pizza é, por mês para você ser treinado, ter fortalecimento, tudo, mas ao mesmo tempo se encontrar em lugares, você você falar para os seus familiares, imagine, ah, eu estou indo viajar para correr, estou indo fazer meu primeiro 10K lá na prova mais rápida, lá da garoto, lá. sabe, um negócio assim, e é esse tipo de mundo que eu quero apresentar para o bariátrico. Essa é a minha meta.
0: Maravilha. E tem também o, é o portal bariátrico.com.br, né?
2: Essa é, o portal, que... o portal bariátrico surgiu num belo dia. que eu falei, cara, acho que eu vou fazer um site. <risos> Sabe aquelas coisas meio malucas, assim? Eu montei <risos> o site lá em uma noite. Estava <risos> em casa lá, meio entediadão. Montei o site, montei tudo. Demorou mais uns dois dias para ajustar um pouco ele. Fiz as matérias, joguei lá mas mais com o intuito de informar mesmo, porque uhum. não tem muita informação aí na internet, é difícil achar muita coisa bacana, e eu montei esse site aí mais para ajudar as galeras na questão da informação, porque às vezes uhum. tem muita coisa jogada por aí.
0: Bom, para eu fechar aqui, o oh, Edu, só a parte final da minha parte do bariátrico é, qual que é o maior medo que tu vê, que o pessoal do, da cirurgia que faz os bariátricos tem? O maior medo deles é ganhar peso de novo, ou tem algum medo maior, assim, dos casos? É o é o reganho. Maior, maior medo é o reganho de peso, com certeza absoluta. Inclusive eu,
2: eu eu tava fazendo mais esse tipo de coisa no meu Instagram, que é brincar com esse tipo de pensamento com o bariátrico, sabe? É, eu jogava para as pessoas assim, ah, se vocês têm medo é, é ter o reganho? O que que você fez contra o reganho esse ano? Sabe? No final do ano eu sempre jogava umas perguntas assim e as pessoas geralmente elas não tinham resposta porque Assim como todas as pessoas, né? Ah, eu tentei ir para academia não fui. Paguei seis meses e não comecei, sabe? Então, eu, eu gosto de brincar com esse tipo de coisa. Ah, mas o que, que você fez né? para não ter esse reganho? Porque todo mundo emagrece com cirurgia. Todo mundo emagrece com a cirurgia. No primeiro ano, 100% das pessoas emagrecem. Não adianta. Comendo errado, comendo McDonald's, comendo totalmente, a pizza todo dia. Todo mundo emagrece. Mas, assim, quem mantém depois, quem conquista medalhas depois, né? São São poucos. É, e não, não precisa ser necessariamente na corrida. Eu conheço o bariátrica, bariátrica que foi pro balé, que, é, que deve ser louco também, né, imagina? Uma pessoa obesa, hoje faz balé, sabe? E tem que se cuidar também, né? Tem que, né? Então, não importa o esporte, mude, mude pro esporte. Faça amigos dentro do esporte. É, faça amigos aquele que se tirava sarro. Eu tirava muito sarro de corredor, muito sarro mesmo. E hoje em dia eu falo, cara, você tá tirando sarro porque você é tonto, não corre. <risos> então, vá lá e, e vá lá ver aquele amigo teu que se tirava sarro e fale, cara, deixa eu participar dessa parada. Vai ser bom,
0: Maurício. Uma forma da pessoa também perder peso com cirurgia é tipo se cortar a perna fora, perde aí uns 6, 7 quilos, às vezes, daí depende da perna da pessoa, né? Mas a, daí não é, não é tão legal essa perda de peso. Essa Mas é eu já assim,
1: falo não... que meu excesso de peso está na cabeça, aqui ah. tem uns 40% do, do peso do corpo
0: verdade, ó, bom para encerrar aqui, Edu, só me conta quais são aí os próximos objetivos, metas que tu tens aí pretende, par... ah, né a pandemia tá aí, a gente não sabe bem como é que vai sim, mas você falou um pouco desses projetos mas tu tem ideia de colocar de repente alguma prova virtual ou maratona, como é que estão os seus Cara, planos vai é que abre uma inscrição uma maratona é um perigo isso
2: a Erika já me olha torta ali <risos> ai, ai, ai assim, maratona agora eu não vou pensar não, não sei se eu vou pensar, mas não, não vou, mas o meu projeto hoje é tocar o Body Runners para eu acabar me motivando e motivando outras pessoas, e quando tiver provas, eu viajar para fazer essas provas, mesmo aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil, e eu quero ter esse estilo de vida, né eu falo que a corrida é um estilo de vida, é, e eu gosto de viajar, eu tô em home office hoje fora da minha cidade, e eu gosto de viajar, então eu quero unir corridas e viagens, né? E tocar o Body Runners para que mais pessoas se apaixonem por esse mundo da corrida.
0: Perfeito. E o pessoal que quiser te encontrar, Edu, onde é que ele pode ir aí? Fala aí os sites, arrobas e tudo mais. É, arroba Edu
2: Underline Trombini, que é meu Instagram é, que, eu, que eu uso para divulgar vida pessoal, algumas coisas ali, treino também. E eu arroba Body Runners, né? é Body Runners,
0: tudo junto. Perfeito, isso aí vai estar na, no, na descrição do Encor, vai estar lá no site também, quando a gente postar nas redes sociais, se você ainda não segue, pode ir lá conhecer. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa aqui com Eduardo Trombini, lá do Barry Runners. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks, suas opiniões, suas mensagens e tudo mais aí sobre este episódio. Também podem mandar sugestões de pautas, assuntos para falarmos no debate, de entrevistado para fazer, de notícias para a gente colocar no Redação PFC. Enfim, vocês sabem aí todos os caminhos, né? escutem e curtam o PFC, compartilhem, sigam aí nas redes sociais, sigam também nas plataformas de podcast, isso nos ajuda bastante. Você pode sempre nos ajudar assim, e também você pode ajudar de forma financeira se assim desejar, fazendo pix para correr.gmail.com. Temos também padrinho picpay e apoia, se você quiser ser um contribuinte recorrente a partir de um real, e tem o super no YouTube. Que se você estiver passando por lá diz, ah, não tem nada para fazer, vou cadastrar meu cartão de crédito aqui e contribuir com o PFC e não com o flow ou algo do tipo. Deve ser, ah, ok, vou fazer isso. Então é isso, você pode ajudar financeiramente, mas se não der, não tem problema, você pega e ouve, escuta os podcasts, baixa os episódios, manda para os seus amigos, compartilha, comenta nos nossos posts nas redes sociais dizendo o que achou dos episódios. E lá no YouTube você pode ir também curtir, assistir e também ajudar a gente aí nessa, nesse mundo aí de redes sociais. E agora vamos embora. Vamos despedir do convidado aqui, Eduardo Trombini. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi muito legal conhecer a sua história e tirar algumas dúvidas aí né, da, da cirurgia, como é que funciona, como é que não funciona. Muito obrigado. Deixa a tua mensagem final e... Muito obrigado, Edu. Muito obrigado,
2: Maurício, aí, por ter me convidado, falar aqui um pouquinho. Espero ter tirado as dúvidas aí, do pessoal que está escutando sobre cirurgia bariátrica e corrida de rua. E não se esqueçam que vocês precisam mudar de vida. Quem está escutando até aqui, me procure lá na arroba Runners ou Edu Trombini e eu te ajudo no que for preciso. Aí.
0: Obrigado. Maravilha. Obrigadão, Edu. Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, Enio. Tenho muito a agradecer o Edu. Foi um prazer ter conversado com ele hoje, saber um pouco mais da história dele que eu já conhecia. E espero logo estar correndo nas ruas de Curitiba aí com ele novamente. Um abraço até a próxima.
0: É isso aí. A gente espera né? conseguir correr é perto das pessoas e dos amigos em breve. Voltamos no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado pela audiência e pela preferência. Tchau!